0: Herzlich Willkommen zum Körperkunde-Podcast. Der Podcast, der sich mit Leidenschaft um Körper und Gesundheit kümmert. Ich bin Lisa Mesters. Schön, dass du dabei bist. Was könnte die Gemeinsamkeit sein? Von Fußfehlstellungen... X- oder o beinen Schmerzen in der Lendenwirbelsäule, Verspannungen des Nackens, Verdauungsstörungen, ISG-Blockaden, eingeklemmte Nerven im Beckenbereich mit oder ohne Ausstrahlung in die Beine und Hüftschmerzen. Was ist wohl die Gemeinsamkeit? Die Gemeinsamkeit kann ein immobiles Hüftgelenk sein und darum soll es in dieser Podcast-Folge gehen. Herzlich willkommen zur hundertsten Podcast-Folge vom Körperkunde-Podcast. Das hier ist ein Jubiläum, das ist heute die hundertste Folge, die ich zum Thema Gesundheit aufnehme, für dich zum Nachhören insgesamt sind die ersten 99 Folgen zusammen 2.544 Minuten lang gewesen. Das bedeutet knapp 43 Stunden Podcast-Content für dich über das Thema Gesundheit, über unser Wunderwerk Körper, über das, was du praktisch tun kannst, um gesund zu werden oder auch zu bleiben, für dich hier auf Körperkunde. Ich möchte mich bei dir fürs Zuhören bedanken, für dein Vertrauen bedanken, für die Chancen, die du mir gibst, für den Support, deine Themenideen und vor allen Dingen auch für dein Feedback. Ich bin Stolz, aber vor allen Dingen dankbar für diese Chance, für diese Möglichkeit, dankbar, dass ich den Schritt gewagt habe und jetzt nach einem, und einem Vierteljahr tatsächlich die hundertste Podcast-Folge rausbringe, ist super, super cool. Falls du sagst, wow, Lisa, zum Hundertsten würde ich dir gerne was schenken. Herzlich willkommen, darfst du gerne machen. Schenk mir doch bitte eine iTunes-Bewertung, wenn du ein Apple-User bist, also ein iPhone hast, ein Mac oder so. Dann bewerte doch bitte den Körperkunde-Podcast bei iTunes, da würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Und falls du eine andere Marke nutzt, dann würde ich mich natürlich auch über eine Rezension von dir freuen. Entweder bei Facebook oder bei Google. Vielen Dank. Diese Podcast-Folge heute wird dir präsentiert von Diana und Bob von Aerofit. Das sind zwei wirklich außerordentlich tolle Menschen mit ganz viel Wissen und ganz viel Empathie. Die beiden helfen dir, ein natürliches Bewegungsverhalten wiederzuerlangen und auch dabei, dich gesund zu ernähren und zwar so, dass es auch zu dir passt. Aerofit ist der heutige Sponsor. Nun aber zur Hüfte. Die Hüfte ist das zentrale Gelenk in deinem Körper. Sie sitzt irgendwie fast mittendrin und ähm, verminderte Hüftbeweglichkeit sorgt dafür, dass andere Gelenke diese Unbeweglichkeit ausgleichen müssen. Denn du brauchst ein bewegliches Hüftgelenk zum Gehen, zum Sitzen, zum Stehen. Für alle möglichen weiteren Körperpositionen und Bewegungen brauchst du ein bewegliches Hüftgelenk. Wenn das nicht beweglich genug ist, dann müssen andere Gelenke diese Unbeweglichkeit mit mehr Bewegung ausgleichen und das macht in den meisten Fällen natürlich Probleme. Klassischerweise sind die Knie und die Füße betroffen. Also vielleicht hast du einen Senk- und äh, Spreizfuß oder nur einen Senkfuß. Du hast vielleicht X- oder O-Beine. Oder du hast Beschwerden in der Lendenwirbelsäule, Schmerzen, ein starkes Hohlkreuz oder eine andere Ausweichstellung in Form von einer Schiefhaltung oder einer Becken. Fehlstellung, also so einem Beckenhochstand quasi auf einer Seite. Das könnte alles sein, einfach weil die Hüfte unbeweglich ist und dein Körper diese Unbeweglichkeit ausgleicht. Das kann natürlich dann auch noch weiter nach oben wandern. Ist ja klar, wenn unten das Fundament nicht gut aufgebaut ist, dann ist das, was drauf oben aufgebaut ist, Brustwirbelsäule, Halswirbelsäule, Schultern, Kopf vielleicht auch. Ähm, anfällig für Schmerzen oder für Instabilitäten oder einfach, um nicht richtig zu funktionieren. Vielleicht hast du mal ein Baby beobachtet. Sie können ohne Mühe ihre Füße in den Mund nehmen. Sie können auf dem Bauch liegen und Hände, Kopf und Füße und die kompletten Beine abheben, dass sie nur noch auf dem Bauch liegen und dabei dann auch noch lachen. Kleinkinder können ohne Probleme in der tiefen Hocke sitzen, ähm, intuitiv verrichten sie auch so ihren Stuhlgang, meist natürlich in die Winde. Sie spielen dort ähm, in dieser tiefen Hocke und dabei sind die Füße komplett im Kontakt mit dem Boden und der Po hängt ganz tief unten und sie sind da ähm, sehr mobil, sehr flexibel und können dort auch lange bleiben. Ich schwärme vor dir von diesen beweglichen Kinderhüften, weil das wichtig ist. Weil das wichtig ist für dich auch heute, eine bewegliche Hüfte zu haben. Wie steht es denn eigentlich um deine Hüfte? Kannst du problemlos länger im Steidersitz sitzen? Wenn du die Beine gestreckt lässt, kommst du dann im Stehen mit den Fingern auf den Fußboden? Oder kannst du die Beine schulterbreit stellen und dann in die ganz tiefe Hocke gehen, wie so ein kleines Kind und ähm, die Fersen auf dem Boden lassen und so eine ganz tiefe Hocke machen? Wenn du die drei Fragen jetzt mit ja klar beantwortest, dann cool, super. Du gehörst zur deutlichen Minderheit in diesem Land. Ähm, arbeite trotzdem weiter an deiner Beweglichkeit, dass du sie erhältst, ähm, denn die Hüfte ist einfach ein großer Schlüssel zu einem gesunden und auch bewegten Leben. Wenn du jetzt sagst, nee ein, zwei oder sogar alle drei Übungsaufgaben kann ich nicht machen, dann herzlich willkommen, du bist ebenfalls genau richtig in diesem Podcast, du gehörst dann zu der Mehrheit. Das sind, ist natürlich irgendwie leider traurig, dass es das so ist, aber die allermeisten Menschen haben deutliche Bewegungseinschränkungen in der Hüfte, sie sind deutlich immobil und erreichen nicht die normalen Normwerte für die Hüfte. Die Hüfte ist ein Kugelgelenk und damit in alle drei Bewegungsebenen beweglich. Einmal in die Beugung und in die Streckung, also nach vorne und nach hinten. Dann zur Seite und wieder ran. Abduktion und Adduktion heißt das. Oder in die Drehbewegung. Ist die Hüfte auch beweglich in die Innen- und in die Außenrotation. Bei der Beugung sollte die Hüfte 130 Grad beugbar sein. Das bedeutet, wenn du auf einem Bein stehst, dann solltest du das andere Knie zu deinem Bauch herangezogen bekommen und das Bein, was noch unten auf dem Boden im Einbeinstein steht, sollte dabei gestreckt bleiben können. Und wenn du das Knie bis zum Bauch herangezogen bekommst, dass du wirklich Kontakt hast, dann erfüllst du diese Beweglichkeit. Das seitliche Abspreizen sollte 45 Grad möglich sein und zwar ohne, dass dein Becken mit hochgeht. Das heißt, das Becken bleibt gerade und nur das Bein spreizt sich ab. Und bei der Rotation sollten 50 Grad möglich sein. Das brauchst du zum Beispiel, um so einen ganz bequemen Schneidersitz zu machen, also um den Oberschenkel im Schneidersitz wirklich so auf dem Boden abzulegen und nicht so halb in der Luft hängen zu haben, was nach ein paar Minuten oder sogar schon nach ein paar Sekunden echt anstrengend wird für die Muskulatur. Woran liegt das nun, dass wir in unserer Gesellschaft so eingeschränkte Hüftgelenke haben? Einmal natürlich daran, dass die meisten Menschen viel, viel zu lange sitzen. Sie sitzen morgens noch im Bett, dann sitzen sie beim Frühstück, sitzen bei der Fahrt ins Büro, sitzen im Büro, sitzen bei der Fahrt zurück, sitzen abends am Esstisch, sitzen abends auf dem Sofa. Das heißt, ganz, ganz viele Menschen kommen auf 12, 13 Stunden sitzen am Tag. Das ist wahnsinnig viel und wenn die Hüfte so, so lange in einer gebeugten Haltung verbringt, dann lässt sie sich natürlich hinterher nicht mehr ganz strecken und die Muskeln verkürzen sich sogar. Aber da möchte ich gleich drauf eingehen. Gleichzeitig gehen wir mit sehr kleinen Schritten und das liegt meistens am Schuhwerk. Das heißt, an unbequemen, zu hohen oder sehr unflexiblen Schuhen, dass wir ganz, ganz kleine Schritte machen und wenn wir... Ähm, die Schritte nicht aus dem Hüftgelenk machen können, dann in Ausweichbewegungen fallen. Normalerweise der physiologische Gang, den wir haben, wäre der Gang, den wir auch haben, wenn wir barfuß laufen. Gleichzeitig ist es auch so, dass wir während des Schlafens auch wieder sitzen. Das habe ich zum ersten Mal in einem Video von Liebscher und Pracht gehört und ich musste erst ein bisschen drüber nachdenken, war erst nicht ganz einverstanden und später habe ich das ähm, habe ich das verstanden? Na klar, wenn jemand den ganzen Tag im Büro sitzt und verkürzte Hüftmuskeln ähm, hat, dann liegt er nachts nicht auf dem Rücken, weil das ist für ihn super unbequem. Dann hat er vielleicht sogar in dem Moment Rückenschmerzen und er liegt auch nicht auf dem Bauch, wo die Hüften gestreckt sind, sondern er liegt auf der Seite mit so angezogenen Armen und angezogenen Beinen. Und dann hat er wieder von, den, von der Hüftgelenkposition, wieder die sitzende Position und arbeitet wieder an einer wahnsinnig immobilen Hüfte. Gleichzeitig machen wir im Alltag viel zu wenig dynamische Hüftbewegung. Also wir, bewe wir bewegen uns, klar, wir gehen zum Einkaufen oder gehen spazieren, aber dass wir uns richtig bewegen, so wie unser Körper das kann, in alle Himmelsrichtungen, die Beine strecken, nach hinten beugen, nach vorne beugen, das machen die meisten Erwachsenen dann nicht mehr und das sorgt für Immobilität. Gleichzeitig ist es so, dass wir immer, immer die gleichen Bewegungsmuster machen. Jeder hat so das, was er macht, was er gut kann und das macht er. Über die Grenzen gehen, mal was Neues ausprobieren, wird leider häufig nicht gemacht. Was sind die Folgen? Die Folgen davon, dass das Hüftgelenk immobil sind, ist vor allen Dingen der verkürzte Hüftbeuger. Und da ist der größte, der Musculus Iliopsoas, der verläuft von den Lendenwirbelkörpern, von vorne von den Lendenwirbelkörpern bis durch die Leistengegend an den Oberschenkel heran. Und der kann, das ist ein großer, starker Muskel, wenn er sich zusammenzieht, die Hüfte beugen. Das heißt, entweder das Bein hochziehen oder den Rumpf nach vorne runterkippen. Und wenn der verkürzt ist durch zu langes Sitzen, nicht aufdehnen, keine Gegenbewegung, dann sorgt er dafür, dass wir entweder im kompletten Gang nach vorne kippen und so einen Entenpo nach draußen machen beim Gehen. Oder er zieht uns, weil er so stark ist, ins Hohlkreuz rein und zieht die Wirbelsäule nach vorne. Und das macht natürlich eine wahnsinnige Belastung an den Wirbel. Gleichzeitig sorgt eine immobile Hüfte dafür, dass auch die anderen Hüftmuskeln verkürzen, zum Beispiel die Adduktoren, das sind die Muskeln auf der Innenseite der Oberschenkel. Die sind bei Menschen sehr gut gedehnt, die in so eine Art Spagat gehen können und bei den allermeisten Menschen sind die sehr fest und sehr, sehr unbeweglich, sodass die Beine nicht wirklich weit auseinander gestreckt werden können und das macht wiederum ein, ein Problem bei einem freien Gang und auch mit der Beinachse, weil sie ziehen die Hüfte nach innen und das müssen wieder die Knie und die Füße ausgleichen. Da kippen die Füße nach innen und machen so einen schönen Senkfuß dabei. Das heißt, das ist nicht so gut. Gleichzeitig ist es so, dass mit so einer immobilen Hüfte sich das Gangbild verändert. Wenn du große, freie Schritte machen kannst, bleibt dein Becken gerade nach vorne und du hast sehr wenig Rotation im Oberkörper. Wenn deine Hüfte aber nicht so gut arbeitet, dann gibt es Ausweichbewegungen. Und das hast du bestimmt schon mal gesehen, dass Leute entweder beim Gehen ganz doll mit dem Oberkörper rotieren oder mit dem Becken so wegkippen beim ähm beim gehen oder vielleicht nur so ganz kleine Schritte machen und die ganze Zeit den Pose rausgestreckt haben oder so nach vorn übergebeugt gehen, vielleicht sogar humpeln oder eine Hüfte geht immer so nach außen zur Seite weg. Das sind ganz, ganz viele unterschiedliche Gangarten, die von einer immobilen Hüfte oder von einer sehr schwachen Hüfte ausgelöst werden können. Gleichzeitig ist es so, dass wenn der Iopsoas an der Wirbelsäule zieht, dass wir natürlich auch eine veränderte Spannung im Rücken haben. Denn wenn nach vorne immer ein Muskel an der Lendenwirbelsäule zieht und wir aber eigentlich aufrecht sein müssen, dann muss der Rückenmuskel dagegen ziehen, damit wir gerade bleiben. Das heißt, dass die Rückenmuskeln viel, viel mehr Arbeit leisten müssen und auch viel, viel mehr verspannt sind im unteren Bereich und dann natürlich irgendwann auch Schmerzen kommen. Vielleicht sogar Bandscheibenvorfälle kommen, weil dieser Widerstand, dieser Kampf der beiden Kämpfe Kräfte, vorne Hüftbeuger, hinten Rückenmuskulatur, einfach so die Wirbelsäule in Schach hält und so, ähm, so porös im Prinzip macht, weil, weil da so viel Kraft herrscht den ganzen Tag. Gleichzeitig haben ganz viele Menschen auch dadurch, durch diesen hohen Zug des Hüftbeugers, einen ganz verspannten Po. Und das hat nichts mit einem trainierten Po zu tun, sondern einfach mit einer wahnsinnig harten, festen Po-Muskulatur, weil der Po dagegen arbeitet und unbedingt will, dass wir irgendwie aufrecht gehen können und gegen den Hüftbeuger ankämpft. Und das wiederum, diese, die festen Muskeln im Po sorgen dann vielleicht für Probleme mit dem Beckenboden. Vielleicht, dass sich deine Gebärmutter gar nicht entspannen kann und du Schmerzen bei der Menstruation hast. Gleichzeitig kann das aber auch dafür sorgen, dass durch die Muskeln, die dort laufen, im Po oder vorne in der Leiste Nerven eingeklemmt werden. Dass zum Beispiel der Nervus Ischiaticus oder wie das mal heißt, der Ischiasnerv im Po eingeklemmt ist, weil dort der an ihm vorbeilaufende Muskel wahnsinnig fest wird. Oder vorne im Leistenbereich durch die Spannung des Hüftbeugers, der sehr viel Platz in der Leistengegend dann einnimmt, dann der Nervus cutaneus Femoris Lateralis eingequetscht wird. Das ist der Muskel, der die Haut, die seitliche Haut am Oberschenkel versorgt und da dann so brennende Schmerzen am seitlichen Oberschenkel machen kann. Das wird besser, wenn man die Hüfte beugt und schlechter, wenn man sie streckt. Man nennt dieses Krankheitsbild auch Meralgia Parasthetica. Und diese Nervenkompressionen können auch durch eine immobile Hüfte kommen. Das heißt, dass wir hier wahnsinnig viele Ursachen haben. Und gleichzeitig kann so eine immobile Hüfte noch zu einem Beckenschiefstand führen, zu einer sichtbaren Beinlängendifferenz. Wenn auf der einen Seite die Hüfte sehr immobil ist, auf der anderen Seite sehr mobil, dann kann dieses Ungleichgewicht so aussehen, als hätte jemand zwei unterschiedlich lange Beine. Es kann auch zu einer funktionellen Skoliose führen, nämlich dass die Wirbelsäule sich verbiegt, da wo der Hüftbeuger sie hinzieht, wenn er nur auf einer Seite mehr zieht. Es kann bis hin zu Bandscheibenvorfällen kommen, aber auch Probleme im Becken und im Beckenboden mit den Geschlechtsorganen. Es kann auch zu Verdauungsstörungen kommen, da die Beckenbodenmuskeln nicht mehr gut loslassen können auf der Toilette, was dann vielleicht zu Schmerzen führt oder zu Verstopfungen führt. Eine immobile Hüfte ist also nicht nur ein Problem für die Hüfte selbst, die habe ich jetzt auch, glaube ich, noch gar nicht genannt. Also natürlich kann eine immobile Hüfte auch viel, viel schneller zur Arthrose im Hüftgelenk führen, da die Randgebiete des Knorpels durch die großen mobilisierenden Bewegungen erst richtig ernährt werden. Und wenn du nur in deinem Komfortmittelfeld Mittelfeld der Hüfte bleibst, dann wird der ganze äußere Rand nicht gut versorgt und du bekommst viel, viel schneller Hüftarthrose. Wie kannst du also jetzt dieses Hüftgelenk mobilisieren? Dafür hat der Bob von Aerofit, vom Sponsor dieser Folge, ein Übungsvideo gemacht. Ein Übungsvideo zur Mobilisation der Hüfte. Und da zeigt er dir, wie du in drei Übungen, in drei einfachen Übungen, die aber auch für Fortgeschrittene noch modifizierbar sind, deine Hüfte aufdehnen kannst, deine Hüfte mobilisieren kannst. Und wenn du das jeden Tag magst, dann wirst du wahnsinnig schnell Erfolg haben. Der Bob, der das Video macht, ist super flexibel und perfekt im Training, er klettert auf Bäume und hüpft mal eben in den Handstand und zusammen mit Jana sorgt er bei Aerofit dafür, dass sich Menschen wieder natürlich, kraftvoll und flexibel bewegen können. Und außerdem wird der Körper durch vitalstoffreiche, frische, gesunde Ernährung unterstützt und ähm, das macht dich wiederum dann auf vielen, vielen Ebenen gesund. Schau dir auf jeden Fall das Übungsvideo an. Der Link ist unter diesem Video oder in den Shownotes. Und ähm, du kannst auch mal bei Aerofit vorbeischauen, was Bob und Diana noch so machen. Ähm, außerdem möchte ich dich, um die Hüfte zu mobilisieren, ähm, nicht nur zu den Übungen von Bob, sondern auch zum Hocken. Motivieren. Ich weiß nicht, ob du in letzter Zeit schon mal wirklich gehockt hast, also richtig tief wie so ein Kind, was sich gerade in die Windel macht, also tief in der Hocke gesessen hast. Vielleicht kennst du das aus Fernost, da sitzen die Menschen bei der Arbeit so und hocken. Oder Kinder spielen hier auch bei uns so. Das heißt, das ist eine natürliche Bewegung. Und die Hocke ist etwas, was deinen Körper wahnsinnig schützt. Es dehnt die Lendenwirbelsäule, mobilisiert die Hüfte, sorgt dafür, dass dein Darm auch gut mobilisiert wird und dass du wahrscheinlich viel, viel besser auf die Toilette kannst. Ich möchte dich dazu animieren, mitzumachen und zur 100. Podcast-Folge bei meiner hock challenge teilnehmen. Und zwar möchte ich in den nächsten 14 Tagen mit dir das Hocken und die gesunde Bewegung und Körperkunden noch mal ein bisschen weiter verbreiten. Und zwar möchte ich dafür mit dir eine Hock-Challenge machen. Und ähm, dafür hätte ich gerne, dass du mitmachst und ein Foto von dir in der Hocke oder bei den Übungen von Bob bei Social Media postest und es mit dem Hashtag Hock-Challenge-Text Verbindest. Wie auch immer, das dabei schreibst. <lacht> ähm, denn diesen Hashtag gibt es noch nicht. Hock Challenge hat anscheinend noch keiner gemacht. Von daher machen wir das jetzt von Körperkunde als allererstes und verbreiten so dass Gesundheitswissen wahnsinnig im Alltag helfen kann, dass es dir wahnsinnig helfen kann, vorzubeugen und auch Schmerzen zu lindern. Und schreib ruhig dabei, wenn du immer wieder Rückenschmerzen nach dem Büro machst, was dir das bringt, wenn du zwischendurch Sitzpausen in der Hocke machst oder einfach mal in der Hocke weiterarbeitest. Das bringt nämlich wahnsinnig viel, das wirst du dann merken. Und es ist wahnsinnig, wie schnell du Erfolge erzielst. Das heißt, wenn du die nächsten 14 Tage mitmachst und am besten jeden Tag die, ähm, die Übung machst und ein, zwei, drei, viermal täglich ähm, Tätigkeiten, vielleicht mit dem Kind spielen, mit dem Hund spielen oder was arbeiten oder was lesen, diese Geschichten in der Hocke machst, wie schnell sich alles verbessert. Du wirst sehen, wie schnell du flexibel wirst in der Hüfte und wie schnell sich auch deine Beweglichkeit in diesem Gelenk verbessert. Und das wird dir dein ganzer Körper so richtig danken. Du kannst damit nicht nur deiner Hüfte, sondern dem Rücken, Knie und Füßen allen Gutes tun. Also mach gerne mit. Hashtag ist Hock Steht auch nochmal in den Show Notes. Und lass uns das ein bisschen verbreiten. Du darfst natürlich auch wahnsinnig gerne diese Podcast-Folge teilen an Menschen, die es vielleicht ähm, mitmachen sollten und auch brauchen könnten. Ähm, und du mach auf jeden Fall auch mit, denn für jeden ist die tiefe Hocke und die Mobilisation etwas, um etwas für die Gesundheit zu tun und damit vor allen Dingen auch deinen unteren Rücken wahnsinnig zu entlasten. Ich danke dir. Für diese 100. Podcast-Folge. Schön, dass du bis zum Ende zugehört hast. Ich wünsche dir, dass du ganz, ganz viel für dich mitnehmen kannst, dass du von den praktischen Tipps selber auch ganz viel in deinen Alltag integrierst, damit du ganz gesund bist und deine Gesundheit und damit dein Leben jeden Tag so richtig feiern kannst. Vielen Dank, dass du da bist. Ich freue mich, wenn ich von dir höre. Ich lese alle Rezensionen, alle Google-Bewertungen und natürlich auch alle E-Mails und ähm, bis zum nächsten Mal, deine Lisa.